0: Semangat yang dikasih Tuhan pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai doa Bapa kami yaitu janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita melihat bahwa pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus itu juga adalah kehendak Tuhan dan pencobaan yang dialami oleh Ayub itu pun atas izin Tuhan. Maka ada suatu kesimpulan yang kita bisa pelajari bahwa tidak mungkin kita sebagai anak Tuhan tuh mengalami pencobaan di luar kehendak Tuhan. Kalau sampai iblis bekerja, iblis harus melalui Tuhan. Karena iblis tidak mungkin bisa bekerja semau-maunya sendiri, seenaknya sendiri, tanpa izin daripada Tuhan. Seandainya iblis diberi Kebebasan sebebas bebasnya Seandainya iblis Mempunyai keinginan apa dia bisa Melakukan semaunya sendiri Maka dunia ini pasti Sudah kacau balau Saya berikan contoh Saja misalnya sekarang ini Di tempat ini iblis diberi kebebasan Untuk bekerja semaunya sendiri Wah pasti kebaktian ini sudah kacau Balau saudara karena iblis Tidak pernah ingin firman Tuhan diberitakan Dengan baik dan mungkin Kursi-kursi di tempat ini sudah digerak-gerakkan oleh iblis. bolak balik semua saya mungkin dicekik oleh iblis. Sehingga saya tidak bisa berbicara lagi. Kalau iblis diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Tetapi saya percaya Allah yang Maha Kuasa adalah Allah yang melindungi anak-anaknya. Sehingga pada saat anak Allah itu dicobai oleh iblis. Itu sudah pasti dengan seizin. Daripada Allah Dan pelajaran yang kedua yang kita ambil Dari minggu lalu adalah Pencobaan yang datang dari iblis Itu boleh diizinkan Allah Tiba kepada anak-anak Tuhan Dan akhirnya Itu pun bisa diubahkan oleh Tuhan Demi kebaikan Bagi anak-anak Tuhan itu sendiri Jadi saudara-saudara pada saat Anak Tuhan itu mengalami pencobaan Dan pencobaan itu sudah diizinkan Allah Maka hal itu terjadi demi kebaikan bagi si anak Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian kita sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh atau kita tidak perlu merasa kecil hati. Kita tidak perlu merasa begitu ditinggal di dalam kesedihan, di dalam pencobaan yang berat ini. Karena pada saat kita mengalami itu Tuhan punya maksud yang baik untuk saudara dan saya. Saudara sekalian, memang pencobaan yang dari iblis. Jelas iblis itu punya maksud yang jelek untuk saudara dan saya. Iblis ingin menjatuhkan saudara dan saya. Tetapi pada saat iblis itu sudah melalui izin Tuhan. Dan Tuhan sudah memperbolehkan iblis bekerja. Di dalam batas-batas yang diperbolehkan iblis bekerja. Maka pada saat itu saudara. Tuhan bisa memutarbalikan maksud yang jelek daripada iblis itu. Menjadi suatu yang merupakan kebaikan untuk saudara dan saya. Karena itu bagi setiap anak Tuhan juga tidak perlu terlalu khawatir. Dan terlalu takut luar biasa. Pada saat dia menghadapi pencobaan-pencobaan. Karena pada saat itu Tuhan punya maksud yang baik. Secara sekalian. Di dalam Alkitab memang ada beberapa macam pencobaan. Dalam bahasa aslinya, peirasmos, peirasmos itu artinya semua bisa diterjemahkan dengan pencobaan. Tetapi dalam bahasa Inggris, kata peirasmos itu diterjemahkan di dalam beberapa kata yang berbeda. Jadi ada yang memakai kata temptation, ada yang memakai kata trial, ada yang memakai kata test Jadi ada yang, kalau bahasa Indonesia mungkin ada yang dicobai, ada yang diuji Dan pencobaan dan pengujian itu dianggap tidak sama Tetapi dalam bahasa aslinya sebenarnya sama Tetapi saudara, penerjemahan itu tidak salah Karena penerjemahan ini bukan sekedar menerjemahkan kata tanpa melihat konteks, tanpa melihat makna kebenaran dari kata itu. Meskipun katanya sama, kata bahasa aslinya sama, tetapi maksudnya sudah berbeda. Nah saudara, di dalam pembahasan kata ini, maka saya akan mencoba Membedakan maksud dari kata pencobaan Di dalam konteks-konteks yang berbeda Seperti tadi yang saya sebutkan Pencobaan yang datang dari Iblis Jelas maksudnya negatif Pencobaan yang datang dari Iblis Jelas maksudnya ingin menjatuhkan Saudara dan saya Ingin membuat saudara dan saya ikut binasa Bersama-sama dengan Iblis Itu tujuan yang negatif Tetapi yang dimaksud Hal lain dari pencobaan adalah merupakan ujian. Ujian ini berasal dari Allah. Allah sendiri yang mencobai. Dikatakan di dalam Alkitab, mari kita baca kejadian pasal 22, ayat yang pertama. Kejadian, kitab yang paling awal, pasal 22, ayat yang pertama. Di situ dikatakan setelah Semuanya itu Allah mencoba Abraham ya Jadi jelas ini Yang mencoba itu Allah Dan coba kita baca juga Di Ibrani Pasal 11 Ayat 17 sampai 19 Ibrani Pasal 11 Ayat 17 Sampai 19 Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai ya. mempersembahkan Ishak Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Dan seterusnya, Saudara bisa baca sendiri. Jadi penekanan di sini juga ada kata, ia dicobai. Nah, kita lihat dalam konteks tadi, dalam kejadian bahwa yang mencoba itu adalah Allah. Kalau kita ingat, kita membahas Matius pasal yang keempat. ayat yang pertama kita mengingat kembali Matius 4 ayat yang pertama maka Yesus dibawa oleh roh padang gurun untuk dicobai iblis nah, di sini ada suatu yang berbeda jelas bahwa memang Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh Kudus tapi yang mencobai adalah iblis jadi iblis jelas punya maksud yang jelek untuk Tuhan Yesus tetapi Roh Kudus menuntun Tuhan Yesus untuk mengalami pencobaan jelas dengan suatu maksud yang baik. Nah, mengapa Allah mencobai Abraham? Apakah Allah mempunyai maksud yang jelek? Pasti tidak. Kita tidak pernah mengenal di dalam Alkitab Allah punya maksud yang jelek kepada anak-anaknya. Allah selalu mempunyai maksud yang indah dan baik untuk anak-anaknya. Nah, Saudara, Abraham dicobai oleh Allah. Kalau kita melihat peristiwa Abraham, ternyata Abraham juga bukan orang yang superman, ya. Abraham bukan orang yang kebal terhadap dosa. Abraham bukan orang yang begitu kuat dan teguh. Abraham juga ternyata manusia biasa. Dia yang juga punya kelemahan, ya. Buktinya dia Pada waktu istrinya Sarah tidak hamil, dia kemudian mulai mengikuti sarannya untuk mengambil hambanya sendiri, menjadi istrinya. Nah saudara, Abraham perlu dibentuk oleh Tuhan sendiri. Karena itu maksud Abraham dicobai adalah Allah ingin membentuk Abraham. Supaya Abraham mempunyai iman yang teguh, iman yang makin lama makin bersandar kepada Tuhan. Tuhan saja. Iman yang percaya penuh kepada janji Allah. Maka pada saat tadi kita membaca Ibrani dikatakan bahwa Abraham pada saat mempersembahkan Ishak, dia percaya kepada janji Allah. Yang akan memberikan keturunan kepadanya. Dia percaya kalau toh anaknya sudah dipersembahkan. Dia, Allah itu mampu membangkitkan anaknya kembali. Secara sekalian, Abraham dibentuk imannya oleh itu. Inilah maksud daripada ujian. Yaitu supaya menghasilkan hal yang positif. Hal yang membangun dan menumbuhkan. Secara kemudian tipe yang ketiga. Pencobaan yang datang dari keinginan kita sendiri. Mari kita membaca Yakobus pasal 1. Surat Yakobus. Pasal 1 ayat 13 sampai ayat 14. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Perhatikan, tiap-tiap orang Dicobai oleh keinannya sendiri Saudara, ini kata-kata mungkin agak kontradiksi Karena di ayat 13 dikatakan bahwa Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun nah, Kita tadi lihat di kitab kejadian kan Allah mencobai Kenapa di kitab Yakubus dikatakan Allah tidak mencobai siapapun Nah disinilah perbedaan kata Meskipun sama Tetapi maksudnya lain. Di dalam konteks Yakobus di sini jelas. Yang dimaksud mencobai itu adalah pencobaan yang berasal dari keinginan diri sendiri. Dan yang bersifat negatif. Nah Allah tidak mempunyai keinginan yang negatif. Sedikit pun tidak ada pada diri Allah. Berarti kalau itu suatu pencobaan yang bermotivasi negatif. Yakubus menyebut ada pencobaan yang berasal daripada keinginan diri sendiri. Jadi saudara, kita kadang-kadang kalau dicobai oleh keinginan sendiri, diri sendiri kita cari kambing hitam, ya toh. Oh, itu sih yang salah. Itu sih keadaannya sih saya enggak kuat menghadapi keadaan itu. Jadi apa boleh buat saya jatuh, ya. Yang salah itu keadaannya, ya toh. Yang salah itu lingkungannya. Yang salah itu si dia yang menarik hatiku sampai aku nyeleweng ya. Jadi bukan aku yang salah, dia yang salah. Saudara, kita sebetulnya kalau mau jujur dan terbuka di hadapan Tuhan, maka pencobaan itu datang timbul dari keinginan kita sendiri. Dari kedagingan kita. Daging dan hawa nafsu ini. Yaitu daging yang sudah diakibatkan jatuh dalam dosa. Karena itu kita jangan juga selalu mencari kami hitam. Iblis sih yang gara-gara. Padahal iblisnya tidak ikut-ikut. Mungkin iblisnya bisa protes. Saudara, ya. Pada saat itu kedagingan kita sendiri yang muncul. Kita menyalah-nyalahkan iblis. Padahal itu mau maunya kita sendiri. Seras sekalian dalam hal ini pencobaan yang dari keinginan kita sendiri dari kedagingan kita juga diajar Tuhan untuk waspada terhadap hal ini. Mari kita lihat dalam Matius 26 ayat 41 ya saya mengajak saudara untuk sering buka Alkitab Matius pasal 26 ayat yang ke 41. Berjaga-jagalah dan berdo'alah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada murid-muridnya. Kalau ada pencobaan yang munculnya itu dari penyebabnya dari kelemahan daging kita. Bagaimana cara mengatasi itu? Tuhan Yesus pun sudah memberikan jalan. Dikatakan di situ, berjaga-jagalah. Dan berdoa Karena itu orang Kristen meskipun yakin akan pemeliharaan Tuhan Lalu saking yakinnya sampai males berdoa Oh toh Tuhan pelihara oh, ya, Tuhan menjamin hidupku Lalu gak pernah doa Gak pernah berjaga-jaga Hidup seenaknya sendiri Bermalas-malasan Nah jatuh lu Pada saat jatuh menyalahkan Tuhan. Oh Tuhan kok enggak pelihara saya? Ya, toh. Tuhan ini yang salah. Nah, ini kambing hitam terus ya. Padahal kita yang sudah dianjurkan Tuhan. Berjaga-jaga. Dan berdoa. Roh memang penurut. Roh itu selalu memang. Menuju kepada yang baik. Tapi daging ini. Kita masih punya daging. Dan daging itu. Lemah. Seharus sekalian. Inilah macam-macam pencobaan. Pencobaan ada yang datang dari iblis, datang dari Allah, datang dari kedagingan kita. Tapi Saudara, semua yang entah itu berasal dari iblis, entah itu berasal dari keinginan daging kita sendiri, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, tetap semuanya Allah izinkan untuk kebaikan saudara dan saya. Nah ini ada sesuatu yang aneh. Dan banyak orang yang merasa ganjil. Kenapa kok kalau saya pada waktu jatuh dalam dosa, itu demi kebaikan saya. Ini banyak orang yang protes dan nggak terima. Orang jatuh dalam dosa kok demi kebaikan. Jatuh dalam dosa itu kan jelek. Sesuatu yang negatif. Sesuatu yang Tuhan tidak senang. Kenapa itu demi kebaikan Saudara sekalian kita coba pikir Di balik pikiran kita Seandainya Seandainya ini ya Seandainya ini sudah ini tidak pernah terjadi Seandainya saudara ini tidak pernah Jatuh dalam dosa Kira-kira saudara merasa gimana Hah? Tidak pernah jatuh Terus Naik terus Kira-kira saudara merasa apa Hah? Ya, Ini suatu yang tidak mungkin ya Tetapi coba kita bayangkan seandainya kita enggak pernah mengalami kejatuhan. Saudara merasa apa? Begitu hebat. ya Saya ini kok hebat sekali. Itu lihat tuh. Si A, si B. Aduh jatuh betapa jeleknya dia. Saya ini loh enggak pernah. Saudara betapa indahnya pada saat saya membaca Masmur 51. yaitu Masmur dimana Raja Daud setelah jatuh dalam dosa dengan Batshebo. Mari kita baca Dan saya percaya di dalam pembentukan Allah kepada Raja Daud ini benar-benar akhirnya Raja Daud menyadari siapa dirinya di hadapan Allah. Mazmur 51. Mazmur 51 ayat 1. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba. Ya, jadi jelas ini Daud sudah jatuh dalam dosa waktu itu dan dia kemudian setelah ditegur dia menyesali dan dia membuat mazmur ini perhatikan di ayat 5 sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku aku senantiasa bergumul dengan dosaku ayat 6 terhadap engkau terhadap engkau sajalah aku telah berdosa Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusan Bersih dalam penghukuman. Perhatikan saudara. Bahwa ternyata pada saat Daud diizinkan jatuh dalam dosa. Dia mengatakan supaya ternyata engkau adil dalam keputusan. Bersih dalam penghukuman. Salah satu aspek yang dilihat oleh Daud adalah Pada saat dia jatuh dalam dosa Dia melihat keadilan Tuhan yang luar biasa Dia melihat bahwa Tuhan itu begitu bersih dan mulianya Ayat 7 Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan Dalam dosa aku dikandung ibuku Saudara, Daud merasa apa? Pada saat dia Sudah mengalami catur dalam dosa yang begitu hebat. Taud akhirnya menyadari. Saya ini bukan apa-apa. Dia dapat Dia raja saudara. Dia punya kuasa yang begitu hebat. Dia punya wewenang, Dia punya keinginan apa bisa dituruti. Tetapi setelah dia mengalami ini. Dia merasa begitu najis hidupnya di hadapan Allah. Bahkan dia mengatakan di dalam dosa. Aku diperanakkan. Sejak dalam kandungan ibuku, aku telah berdosa di hadapan Allah. Saudara, saya melihat. Tuhan mengizinkan Daud jatuh dalam dosa. Akhirnya, itu demi kebaikan Daud. Daud belajar sesuatu yang indah. Dari kejatuhan. Bukan berarti, saudara-saudara jangan salah mengerti. Bukan berarti Allah membenarkan dosa. Sama sekali tidak Bukan berarti dosa itu nggak apa-apa Oh tidak sama sekali Tidak pernah dikatakan dalam Alkitab Bahwa dosa itu nggak apa-apa nggak ada masalah Tetapi kita melihat suatu hal yang dalam Dari peristiwa kejatuhan dalam dosa Allah punya maksud apa? Ternyata manusia banyak belajar dari kejatuhannya Seandainya manusia itu tidak pernah jatuh Ya seandainya tidak pernah ada. Saudara. Seandainya manusia yang berdosa ini tidak pernah jatuh. Dia begitu takabur. Dia merasa dirinya begitu suci. Dan pada saat dia melihat orang lain sedang jatuh. Dia merasa begitu najisnya orang itu. Tidak seperti saya ini. Saudara, saya makin meyakini. Orang yang makin dekat kepada Allah. Saudara, orang itu tidak makin merasa dirinya lebih suci. Lebih baik Lebih hebat Tidak Ini suatu paradoks Orang yang makin dekat kepada Allah Tidak merasa dirinya makin hebat Makin suci Makin luar biasa Oh sama sekali tidak Orang yang dekat kepada Allah justru makin merasa betapa berdosanya dia di hadapan Tuhan. Betapa tidak layaknya dia di hadapan Allah. Orang yang makin mendekati kemuliaan Allah makin menyadari kod dia sehingga dia tidak bisa menuding orang lain dan mengatakan orang lain lebih bobrok dari dia. Karena dia begitu peka terhadap dosa yang ada di dalam dirinya sendiri. Saudara sekalian, ini suatu paradoks. Allah memimpin kita Bukan supaya kita merasa diri kita Paling suci, paling hebat Tapi Allah memimpin kita Menyadari siapa diri kita sebenarnya Di hadapan dia Dan untuk itu Karena saat kita sudah sadar Betapa jelek, betapa najisnya kita Mau tidak mau Kita akhirnya kembali bersandar kepada Tidak mengandalkan Kehebatan diri sendiri Tidak mengandalkan Kekuatan diri sendiri Tetapi Coming home, kembali pulang, bersandar hanya kepada Tuhan. secara betapa indahnya. Bukan lalu indah kita menikmati dosa, tidak. Indah di dalam setiap peristiwa yang kita alami. Baik pada saat kita bangun, pada saat kita jatuh. Tuhan punya maksud yang baik untuk saudara dan saya. Tuhan tidak pernah punya maksud membuang saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Saya boleh ingatkan, Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Ibrani. Mari kita membaca Ibrani pasal 12. Ibrani 12 ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Heran bukan? Orang yang dikasihi malah dihajar. Orang yang diakuinya sebagai anak malah disiksa. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika lo kamu bebas dari ganjaran yang harus dicerita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak. Gampang. Firman Tuhan menegaskan sekali lagi bahwa yang namanya anak itu pasti menerima hajaran dari orang tua. Yang namanya anak itu pasti dibentuk oleh orang tua. Anak nakal ya dicewer. Dicewer bukan karena orang tuanya benci sama anaknya. habis supaya anaknya ini bisa belajar sesuatu yang baik. Mulutnya mengeluarkan kata-kata kotor. Mungkin ayahnya akan menampar anak ini. Ya. Atau memukul kakinya dan sebagainya. Tapi ini demi kebaikan anak. Hati-hati. Memang jangan sampai orang tua punya rasa kebencian kepada anak. Atau menampar anaknya karena masalah harga diri. Ah, itu itu sudah suatu yang lain sudah. Banyak orang tua yang mendidik anaknya karena gengsi keluarganya. Wah, kamu ini anak pendeta ya? Jangan sampai mempermalukan ayahmu. Wah, gitu ya. Kata-kata anak ini memalukan sekali kepada orang tuanya. Saya tampar kamu habis-habisan. Wah, itu Saudara. Itu pendidikan yang motivasinya sudah salah. Itu mendidik anak demi kepentingan harga diri, martabat. Si orang Tapi kalau kita mengajar anak Seorang ayah yang seharusnya adalah Mengajar anak Demi kebaikan anak, Supaya anaknya berubah Menjadi orang yang lebih baik Mengerti kebenaran Apa yang Perlu dilakukan, apa yang Tidak perlu dilakukan Demikian juga Allah mengajar kita Kalau orang tua di dunia ini yang jahat saja Tahu memberi pengajaran yang baik Apalagi Allah yang di surga Masa Allah nggak tahu caranya mendidik saudara dan saya? Pasti tahu. Saya begitu yakin pendidikan Allah begitu sempurna untuk saudara dan saya. Tidak meragukan. Karena itu saudara pada saat kita mengalami. Baik pada saat kita bangun. Baik pada saat kita jatuh. Tetap ingat kepada Tuhan. Soalnya orang itu kadang-kadang pada saat dia bangun, dia lupa Tuhan. Pada saat dia jatuh, dia baru teriak-teriak sama Tuhan. Betul kan? Tapi ada yang sebaliknya. Pada saat dia bangun, dia ingat Tuhan. Pada saat dia jatuh, dia menyangkal Tuhan. Ya. Tetapi yang benar gimana? Baik jatuh, baik bangun, kita tetap ingat Tuhan. Tuhan itu membentuk dalam kehidupan kita itu tidak hanya oh, saat ini saja kamu saya bentuk, setelah itu tak lepas, tak biarkan saja. Tuhan membentuk kita tuh setiap saat, di dalam setiap momen, di dalam setiap peristiwa. Allah sedang membentuk Saudara dan saya. Karena itu saya bersyukur. Saya boleh membagikan hal ini kepada rekan-rekan, mahasiswa. Mereka yang frustrasi karena kejatuhan mereka. Mereka yang merasa ditinggal oleh Tuhan pada saat mereka jatuh dalam dosa. Saya mengatakan itu pengertian yang salah. Allah tidak pernah meninggalkan anaknya pada saat dia jatuh dalam dosa. Itu doktrin yang keliru. Dan Allah kalau mempunyai kebiasaan seperti itu. Yaitu meninggalkan setiap anak Tuhan pada saat dia jatuh dalam dosa. Maka saya boleh katakan. Berarti tidak ada kesempatan lagi bagi setiap anak Tuhan yang jatuh dalam dosa untuk bertobat. Karena dia sudah ditinggal Tuhan. Karena apa saudara? Yang bisa menyadarkan saudara dan saya. Yang bisa menginsyafkan saudara dan saya. Yang bisa membuat saudara dan saya mau bertobat dan kembali kepada Tuhan itu pekerjaan siapa? Hanya pekerjaan roh kudus. Jadi, kalau saudara jatuh dalam dosa, roh kudus meninggalkan saudara. Habislah saudara. Karena tidak ada yang mengingatkan lagi. Tidak ada yang menginsyapkan lagi. Saudara tidak mungkin bisa insyap dari diri saudara sendiri. Karena saudara adalah orang yang sudah di dalam keberdosaan. Roh Kudus selalu menimpin, mengingatkan, menyadarkan. Karena itu, mari kita baca di Yakobus pasal 1 tadi. Ada kata-kata yang aneh. Tapi kata-kata aneh ini ternyata kebenaran. Kita baca Yakobus pasal 1 ayat 2, Yakobus 1 ayat 2. Dapat ya? Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian atau pencobaan terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, berbahagialah. Kenapa? Karena kita menyadari justru pada saat kita mengalami pencobaan itu. Allah sedang membentuk saudara dan saya. Allah sedang mendidik saudara dan saya. Dan itu suatu anugerah. Saudara coba lihat orang parisi dan alitorat. Yang selalu mencari kesalahan Tuhan Yesus. Bagaimana sikap orang parisi dan alitorat? Selalu merasa dirinya benar Tidak pernah salah Dan sebaliknya dia selalu cari kesalahan orang lain Iya loh, itu cirinya Orang ahli Taurat dan orang Parisi Selalu menganggap dirinya benar Dan selalu mencari kesalahan orang lain Dia merasa dirinya begitu suci Begitu bersih Begitu rohani Dia itu, sedangkan orang lain Begitu najis Begitu menjijikan Mereka membawa perempuan yang kedapatan berzina Di hadapan Tuhan Yesus Wah menjijikan sekali orang ini Dan mereka merasa begitu rohani sekali Kenapa ya? Menurut saudara kenapa orang Parisi dan Alitora seperti itu? Saya melihat kemungkinan Salah satu sebab Yang jelas ini adalah pemikiran yang mendasar saudara Adalah karena Alitora dan orang Parisi ini Tidak pernah menerima hajaran dari Tuhan Atau kalau mereka menerima hajaran itu mereka menangkapnya secara keliru. Sehingga tidak bisa menghasilkan kesadaran yang benar tentang siap bakal manusia di hadapan Allah. Yang begitu tidak layak dan inanya. Selalu membeda-bedakan. Oh ini orang golongan najis. Oh ini orang golongan. Lumayan. Kalau pilih mantu ya, pilih-pilih ya. Oh ini najis. Anakku, kamu tidak boleh ya punya suami atau istri model begini yang najis-najis. Kamu tak pilihkan yang bermutu tinggi. Saudara sekalian, kadangkala kita sudah lupa. Kita ini sama-sama manusia yang berdosa. Kita ini sama-sama manusia yang munafik. Kita ini sama-sama manusia yang najis di hadapan Allah. Berhati-hatilah pada saat saudara sudah mulai jatuh pada menghakimi orang lain. Itu kedagingan kita. Saya kalau memperingatkan saudara, itu juga peringatan bagi saya. Saya pun sebagai manusia bisa jatuh di dalam menghakimi orang lain. Merasa saya lebih rohani dari orang lain. Oh Tuhan ampunilah aku. Pada saat kita mulai menghakimi seperti itu, Saudara, biarlah kita boleh bersyukur. Karena memahami pencobaan yang benar. Bila saudara-saudara yang menghadapi sedang menghadapi pencobaan saudara tidak takut, saudara tidak merasa sendiri, karena Tuhan tetap menyertai saudara. Tuhan tetap mendampingi saudara. Tuhan tetap punya maksud yang baik untuk saudara. Amin.